0: Hola, yo soy Laura
1: y yo Alejo y, y esto, esto es, es
0: No Hay Banderas, Banderas en
1: Marte. Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas.
0: Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No Hay Banderas en Marte. Hoy es nuestro primer episodio desde Lima. Como les habíamos contado, empezamos un viaje por Sudamérica y estamos con nuestra primera invitada, Betty. Betty, bienvenida a No Hay Banderas en Marte. Y Muchas gracias por tenerme acá. <risa> Lindo. Bueno, Betty, de pronto ustedes todavía no descubren que ella tiene un acento por ahí muy oculto, pero Betty es una inglesa que vivió muchos años en Argentina, habla un español... Argentino, perfecto, perfecto.
1: Muy bueno, Con un muy bueno.
0: acento <risa> idéntico
1: a veces ¿sí? pienso, ¿será que sí me está diciendo la <risa> verdad?
0: ¿Quieren sí. ver mi pasaporte? <risa> y bueno, Betty tiene una historia bien interesante Durante toda su estadía en Argentina Se enamoró de la cumbia Y ahorita nos damos cuenta Que después de Perú Betty tiene planeado un viaje por Colombia Para seguir en ese camino de descubrimiento de la cumbia
1: Aspiro que nos veamos en Colombia sí. Yo para un café. Betty, eh, ¿en qué momento una inglesa a los 22 años decide irse para Argentina? Y primero la decisión de irse. ¿Y qué fue pasando que te fuiste quedando y quedando y quedando hasta quedarte 15 años en Argentina?
2: Sí, es una buena pregunta que me pregunto a mí misma. No, eh, bueno, antes yo estu estaba estudiando Bellas Artes en Inglaterra. Tomé un me tomé un año para ir a Berlín a conocer y a investigar un poco el, como el arte sonoro. Y allá conocí a un argentino y éramos muy amigos. Él volvió a Argentina y yo volví a Inglaterra, me recibí. Y después de recibirme decidí ir a visitar a mi amigo en Argentina. Y bueno, como debe ser, me enamoré de él. Me... <risas> me enamoré de la ciudad, me enamoré del entorno, del arte, de la música, de la cultura allá. Me enamoré por completo y me, me casé con él. y eh, muy, muy joven, yo tenía 23 años. Y juntos compramos una casa, y adoptamos un perro, y... O sea... Echaron raíces. Claro, totalmente. Era mi sueño en Inglaterra. Yo estaba estudiando Bellas Artes, pero sentía mucha afinidad con la música. Pero por alguna razón, y, y lo interesante es que me va pasando ahora también, que en Inglaterra no siento tan cómoda como música, como me siento en Latinoamérica. Entonces, ni bien llegué acá, mi, mi ex marido... Eh, o sea, spoiler sí. eh, pero mi ex marido como que eh, después de dos semanas ya me había presentado a unos amigos con que empecé a tocar música eh, y ya estaba en una banda y era mi sueño eh, y después o sea, terminé tocando en, en, en más bandas eh, y eso fue lo que más me ...como que perduró... ...de Argentina... Eh, ...más que ese mismo matrimonio... ...o sea como que nos... ...creo que nos divorciamos a, a, después de... ...cuatro años... Um, ...él se fue, se fue... ...de hecho se fue a Colombia... a ...vivir un, unos seis meses creo... ...volvió y se fue a Holanda... ...me parece que él está allá... ...y yo me quedé... ...me quedé... ...viviendo en esa misma casa... ...con el, con, con el perro con mis bandas eh, y nada, armé una vida allá y, y me encantó me encantó no no me, no me quise ir hubo o sea, la vida se vuelve normal en cualquier lado la, la vida no es perfecta en ningún lado hubo momentos me que quería ir eh, de Buenos Aires, pero era mi hogar era donde me sentía bien y yo, y me quedé
0: bueno, Betty, nosotros, eh, la mayoría de las personas que hemos tenido acá son latinos. Claro. Y siempre hablamos mucho que cuando nosotros como latinos decidimos movernos, por ejemplo, para países como Inglaterra o como Estados Unidos o como Canadá, sentimos que hay unas brechas culturales muy amplias que hacen que nosotros no podamos conectar del todo con la cultura. O sea, que no hace que no nos podamos sentir parte empezando por el idioma, ¿cierto? ¿Cómo fue ese proceso tuyo de incorporarte, que es el caso puesto, o sea, que es alguien que no habla español, que nosotros puede que de pronto lo pienso mmm, del otro lado, porque seamos muy amables desde la forma pero también eh, de pronto al momento de que la conversación no fluye, cuando tú apenas estabas aprendiendo o algo así, entonces también el otro se va sintiendo que, un
2: que no tienes lugar.
1: La... Los primeros cuatro años con el esposo seguramente fue más fácil. También podías un poco refugiarte, en... o estaba alguien todo el tiempo ayudándote a entender la dinámica mm. eh, porteña. ¿Qué fue lo más complejo? De, de, ¿El idioma o en realidad hay cosas culturales que decías, pero ¿cómo hacen esto?
2: El idioma, o sea, en Inglaterra no, no aprendemos idiomas extranjeros bien. Sí. Entonces yo tuve, yo aprendí en, en Alemania, cuando viví en Alemania, a cómo aprender un idioma. Entonces cuando llegué a Argentina, yo estaba inmersa, estaba en la familia de mi ex. Eh, vivía la vida entre argentinos, no turistas y tengo una facilidad para los idiomas entonces, eso, esa parte y yeah, amo, amo hablar todo el tiempo quiero hablar en idiomas que no, no conozco, entonces eso es como eso fue lo, lo más simple y fácil para mí, dentro de poco yo estaba ya hablando hablando um, no sé si bien, pero estaba hablando y ¿Qué fue lo más complicado? Creo que para mí y, y hasta hace, qué sé yo, cinco, seis años me complicaba mucho lo social porque porque está, <ríe> eh, estaba medio subdesarrollada socialmente yo diría. <ríe> Como que está, era eh, o sea, de chiquita yo no hablaba es loco, ¿no? que hablo idiomas, pero no, yo era muy hiper tímida y, y como que me costaba mucho lo social eh, hasta tipo los treinta y pico de años que de repente algo hizo clic en mi cabeza empecé a realmente entender al, al, a la forma latina de ser abierto de, de, de ser amoroso generoso eh, y, y, y como claro, y ...invitar a la gente... Siempre, ...siempre tuve algo de eso... ...siempre tenía gente a mi casa... ...a comer... Y, ...y invitaba a gente pero... ...me faltaba eso en el... ...no sé, en el alma... que digamos ...entonces como que... ...eso es algo que va creciendo en mí... ...y, y aprendí muchísimo... ...estando en Argentina de eso... ...mucho, mucho de cuidar al otro también... ...muchísimo de como que la, las madres, las madres argentinas son muy diferentes de las madres inglesas y y como esa no sé apertura y generosidad me parece que es algo que tuve que ir aprendiendo y me costó me costó al principio
1: yo siento que podemos llegar a ser un poco fastidiosos invasivos <risa> es,
2: es pes eso, pesado
1: sí, como
2: tal
1: claro eh, lo claro, sí. que para nosotros es súper normal de hey ven nosotros tenemos una, no sé si en el resto de países de Latinoamérica pasa y es eh, tomando trago, entonces, ah, tómate un trago, no, no quiero, no, tómatelo, no, no quiero, no, tómatelo. No, o con la
0: comida, ah, bueno, inclusive bueno. con la comida y con la pasa comi mucho.
1: O, o nosotros, que vivimos muchos años por fuera, cuando llegábamos a Colombia, sí. como que la, ma la manera de, de hacerle una atención al otro es darle comida hasta matarlo.
0: Y uno es como claro. que no entiende que si el otro está diciendo que no, claro. pues es no. Claro, si no claro. que no no, gracias, pero como no va a comer, coma, y no es que soy lleno, no, pero se le cabe, y no, pero no, que no quiero, o sea.
1: Yo siento que hay una, una relación ahí un poco y es como, eh, lo hemos hablado varias veces y es que somos muy malos para decir no. Claro. Y, y, y todos sabemos que somos malos para decir no, entonces mucha gente cree que uno dijo no, pero en el, quiere decir sí, entonces dice no, no, dice, No, en realidad es no. Y y con el trago y con la, con la comida creo que pasa mucho Y, y puede llegar a ser para alguien que con, claro. de otra cultura Que es súper diferente y dice no, no quiero y lo trago bueno
0: No, es súper loco porque para alguien de otra cultura Pues pero ¿por qué me vas a obligar? O sea, si claro, claro. eres tan intenso y me repites y ya te sí. digo que no ¿Cuántas, ¿Cuántas veces te tengo que decir que no? Pero para nosotros puede resultar ser como, como descortés pues claro. como que, no sé, te ofrezco y te estoy siendo súper amable y me estás diciendo no, qué grosero, qué descortés inclusive hay, una, hay unos, hay dichos que es como que la abuelita a uno no le puede, no puede dejarle nada en el plato Ay, o no sí. sé qué, porque es como de...
1: Tienes no. que comértelo todo. Claro, ok. <ríe> Entonces nosotros veníamos, no sé, cuatro años y veníamos a Colombia y había que ir a visitar a las tías... A los amigos, a la mamá. Y, el, pa, y cada que yo llegaba, una comida era. era sí, es un poco. podemos, podemos sí, ser un poco. Intereses?
2: Eso sería complicado. Yo tengo una, una, una dieta muy específica. Ponele, no puedo comer los lácteos, no puedo comer gluten. Entonces, como que ya venir acá a, a, a Lima y es como que ir a sa salir a los restaurantes y decir. Esto tiene lácteos y es como que. Te miran. Claro, no. no, 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 se no, entiende. La, no la, pero el lácteo está bueno, te hace bien. No, ah, sí, pero no a bueno. la mayoría, pero a mí, no. a mí no. Claro. Eso solo lo experimenté en Inglaterra. El, hay mucha diferencia entre el, el norte y el sur. Um, y yo tenía un, un novio del, del norte y lo, iba, íbamos a visitar a su familia, y era, era muy así. La madre quería cocinarnos todo y quería... Y era súper rico, súper pesado todo, contenía todo lo que yo no podía comer y no podía decir que no porque era mal educado y era como que bueno, me enfermo una semana para, para complacer, complacer a mi suegra, ok súper
0: rico, súper rico
2: pero bueno, después bueno, pues, um, pero sí, es, es una cultura muy diferente porque cuando voy a lo de mis padres ellos saben que yo soy muy estricto con la comida entonces por ahí me compran me compran los ingredientes y me dejan como que nunca nunca se meten en mi comida um, pero es como es una cosa de que es es más distancia es como que esto como que no nos metemos acá.
1: es en sentido sí, mucho sí. y se conoce respeta,
0: inglés? Se respeta un poco más la individualidad, como que el espacio personal es claro. sagrado. Y acá en Latinoamérica somos más del combo. Pues más claro. de, de la gente, claro. más de todos debemos por estar juntos, claro. del parche.
2: pero Por ejemplo, la, ma la mamá de mi ex como que se obsesionaba con tratar... Porque mi ex era es, es vegano, entonces se obsesionaba con, con que él tuviera su comidita vegana entonces ella se hacía el esfuerzo de cocinarle algo riquísimo a su estilo pero vegano pero mi mamá como que prefiere no meterse, viste, como que sí. es otra es, es un respeto por mis límites pero a la vez es como que es diferente. Sí, sí, sí. No, me, yo no digo que sea una cosa mejor o, 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 la, o la otra. Es, es, es muy diferente.
0: Alcindiscutiblemente. Creo que George. cada uno en su forma tiene una muy buena intención. O sí. sea, aunque puede ser que cada uno falle en cosas, siempre hay una muy buena intención sí. Sí. de fondo. Sí. Quizás la de tu mamá es respetar y decir, no voy a darle algo que no le gusta claro. o sé sea, que le va a hacer daño, que ella mejor lo haga, como sí. ella sabe. Y la del otro es voy a tener atención Así en claro, este claro.
2: por encima me... Quiero nutrir quiero <ríe> Alimentarte todo.
1: A mí me costó un poco entenderlo Cuando yo soy muy Como farce No sé, de toda mitad de mi casa y comida Y ya se sentía como Por este tema, porque está en mala onda Yo estoy dando todo Para tirarle toda la onda <ríe> Y ese puta como No Y yo, claro, me costó entenderlo no sí. puedo entenderlo, pero sí, no, no, hay, no hay versión, no hay versión claro. mala. Son formas y, y, ah. y, y cada uno tiene.
2: La, 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 lo de comer juntos es, es un ritual muy importante. Y cuando yo voy a donde alguien me co cocinó algo riquísimo, increíble, sí. y digo que no, es como. es, sí. es de un bajón para ellos. Pero a la vez es como que uno. hay que encontrar un equilibrio entre. Los límites de uno y, y, y compartir, viste, tener comunidad. Sí.
1: ¿Te pareció Argentina una sociedad eh, machista? ¿Por nos, no, <risa> ¿por Porque los latinos, los latinos tenemos eh, fama de... Hemos ido mejorando con los años, pero hay unas prácticas. Y, y si, como yo me pongo a pensar de dónde venimos... Eh, o, Sí, los italianos, pues, uh -huh. los latinos uh -huh. son más machistas que sí. otras partes de Europa. Los españoles también. Y creo que vamos en, en avanzando positivamente, pero no, no, todavía no la logramos.
2: Es muy cultural, ¿no? Um, es algo que realmente me costó mucho pero a que me, también me acostumbré bastante, lo de... Eh, eh, no sé si se llama lo mismo en todos lados en Argentina, son los, los piropeos en la calle ah, Lima, sí. vale. y me había olvidado de eso cuando llegué acá a Lima como que andaba recibiendo palabras eh, de, de hombres en la calle y, y me había olvidado por completo lo que es sentirse con, tan objeto yeah. Um, porque en Inglaterra los hombres no, no te miran, no, no hacen eso. Eh, es, es complicado porque uno te, yo sé que tengo, o sea, to, todos por estar, haber crecido en este ambiente, en, esta socia en la sociedad que tenemos, o sea, en, o sea Inglaterra es, es cristiano también, eh, en un punto, eh, es una sociedad machista. Y lo tenemos todos internamente. Sí, 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 sí. Eh, tengo el automachismo Tengo el machismo hacia, hacia otras mujeres también. Hacia hombres. O sea, que no lloren. Que no sienten. que no, Entonces, un poco no puedo echarle, echar la culpa a, a, a todo. Pero, pero sí choca. O sea, sí. Y, y yo estaba en, en, en Buenos Aires eh, en ese momento que la, las manifestaciones ni una menos...
1: Uh, ah, te tocó en un momento.
2: Y los lo, sí. fue, fueron gigantes. Y fue un momento muy impactante para mí porque siempre fui algo feminista. Por eso tenía la banda... Yo te, tenía una banda de, de chicas post-punk um, antes de la cumbia. Y para mí lo feminismo, el feminismo dentro de la música fue importante porque es un... Eh, la música es un, un ámbito sumamente masculino sí. y es como que nos, nos costó nos costó un montón eh, y sí fue, fue muy signific significativo para mí como que poder tener una banda de chicas
1: y, y en la música siento yo que si hoy eh, eh, los que están en el escenario, o sea las mujeres cada vez eh, conquistan más espacios mm. pero detrás de la industria Creo que todavía falta. Casi todo el equipo técnico, aunque cada vez hay más, son hombres en las disqueras casi que son hombres. como toda la industria detrás está manejada por, por hombres tomando decisiones de, de, de la obra de las mujeres, que me parece. <risa> Ese tema con la, <risa> <risa> que, es, de terrible, la es terrible, es terrible, pero había que, había que... No, porque... Eh entre Argentina y Colombia, Perú, pues Latinoamérica, así todos hablemos español, hay unas diferencias gigantes y las cosas pasan en diferentes tiempos y, y he sentido yo que Argentina no incluso es menos machista que Colombia y Colombia también por regiones, hay unas regiones que está más arraigada el machismo que en otras, insisto, vamos mejorando, pero, pero, pero falta, el tema del coqueteo yo, claro, cuando era niño me crié también.
0: Coqueteas. No,
1: <risa> no, 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 me da hasta allá. Pero, pues, no, nunca pensé que era mal. Nunca ni siquiera caí en cuenta, ¿no? Es normal. sí wow. la gente hace, pues... Más, ¿sabes que A mí me tocó más que era un tema como de, como de, como de, de estratos sociales. Como que ah. había una, sí. una clase que lo hacía más. Y con malas sí, palabras sí. y eso Y había estaba más no Estratificado que, que otra cosa, que yo pensar Que por qué las mujeres tienen que Someterse, que alguien les grite Lo que les dé la gana y, y tienen que
0: aguantar no se
1: sonreír pues, o qué Fue eh, pues como la versión mía Pero claro, ahora con o sea, pues cuando Voy creciendo y, y Lo vamos racionalizando pues, que, pues, Pero cómo se les ocurre Que pueden andar gritándole a la gente Lo que quieren y el otro debe aplaudir, está terrible
0: saliéndonos un poquito de ese tema eh, ¿qué decían tus padres cuando tú te viniste? bueno, me caso en Argentina voy a hacer mi vida en Argentina ¿cuál fue como la impresión de ellos? es interesante
2: porque como típicos ingleses mucho no me, no me dijeron pero ahora, ahora que tengo 41 años, vine acá um, y tengo O sea, originalmente yo eh, fui a Argentina después de estudiar, eh, por, me saqué el pasaje de, de cuatro meses después de cuatro meses volví a Inglaterra bueno, no, Pero... me casé <risa> eh, esta vez que vine acá me dijeron, esta vez no te casas, ¿no?
1: <risa> <risa>
2: y como que, no sé me parece como que les impactó mucho les como que se pusieron tristes por eso, pero a la vez, mi, mi hermano estaba, tenía un trabajo en que estaba viajando por el mundo y mis padres se, muda, se, se mudaron a Francia. Entonces, de repente, en el mismo año, ning, ninguno estaba en Inglaterra ya, entonces muchos no me podían decir. Y hicimos el esfuerzo de, de que yo, yo me iba para allá eh, una vez al año, mi mamá y yo nos hablábamos todo el tiempo. Y ellos sabían que yo estaba, estaba contenta y mejor en Argentina. Um, entonces, nada. Como que lo aceptaron y me, me apoyaron en, en cuanto podían. En eso tenía, tuve suerte, la verdad.
0: Yeah. ¿Y era tu familia lo que más extrañabas estando en Argentina? ¿O era qué? ¿Lo que más hacía falta? Extrañaba la familia. Me parece que es algo muy abstracto
2: lo que lo que extrañaba era un, era un, la contención y el ay, no sé cómo se dice en, en español, De la el en grounding.
1: Como sin que, decir, el el, la, la, la raíz. Claro,
2: arraisco, claro, como que tener los raíces, como que siempre que iba a Inglaterra volvía un poquito más tranquila recargar claro y, y ahora está, que estoy todo el tiempo en Inglaterra está pasando algo en, en mí de, de crecer de un modo que no pude en Argentina um, es, es, muy, es muy difícil de explicar pero es como que necesitaba, necesitaba la, la contención de, de, de mi cultura y de, de mis padres para me parece que es sanarme de algunas cosas de mi de mi infancia, de mi adolescencia, uh, para poder como traspasar a, a otro nivel. Mm, ¿Te brutal, ¿Te qué lindo? bueno. Y
1: sabes que, perdón, Laurie, me hace reflexionar en mí también un poco. Mm. Siento que eh, también, claro, la juventud está acompañada de una rebeldía y de un, un Estar Las ganas en, estar en de, de, de
0: aventura, de claro, riesgo, sí. de hacer cosas. Claro.
1: Siento que, y ya grande, si hay una reconciliación que uno debe también tener con los padres. De, con la raíz. Sí, porque a veces, sí, la energía y la fuerza de la juventud, y, y si eres artista y músico, pues creo que claro. más aún. Y de pronto está bien eh, volver y decirles ¿Y Tenían qué? razón en un par de cosas
0: Uno, uno cuando estaba muy joven Se siente súper capaz de muchas cosas solo Pues como que mm. a veces minimiza el poder de, mm. de la compañía De la familia, de los suyos, sí. de gente Que también durante muchos años ha estado construyendo cosas claro. y Es como esa red también que le ayuda a uno a levantarse, a crecer y avanzar y uno muy joven, no, pues yo, yo solo la, la logro ver. y todo lo puedo, pero sí con los años se va dando cuenta uno que, que son también los otros los que lo van sosteniendo y pues que a la final somos gregarios, sí. pues que la familia también como institución social tiene un, una función muy importante sí. que es como entre todos nos ayudamos y nos vamos eh, soportando a medida que van pasando las diferentes etapas de la vida. Ok, muy buena reflexión. Nunca lo sí. había
2: pensado así. Sí, pero a la vez, como que yo pensé que iba a ser muy fácil para mí ir a, a, a vivir a Inglaterra y, tipo, construir una comunidad y sentirme en casa. Y la verdad que hasta, o sea, mucho, mucho pasa por la, la pandemia que complicó las cosas para mí estudiar. Pero. Eh, recién ahora estoy empezando a tener... O sea, cuatro años estoy en Inglaterra y recién ahora estoy empezando a tener una comunidad. Y cómo extraño a mi comunidad argentina. O sea, es como... Es, es esa no. cosa de que se puede ver de dos maneras. O veo... En, esta, en este lugar me faltan... Esta gente en este lugar me falta... Sí. O en cualquier lado tengo mucho amor. O sea, se puede ver de los, de los pero dos, dos. lados, pero por mucho tiempo yo oh, me arrepentía, ¿qué estoy haciendo en Inglaterra? extraño a mis amigos, los amo, como que eh, fue, fue duro un, un tiempo
1: Betty, y yo siento que también entre más grande uno es más difícil hacer esa, esa sí. comunidad ¿Sí? Como,
0: socializar y como, bueno, hacer amigos cuando tienes 20
1: mm. es más fácil, pero cuando mm. tienes 40 cuesta más un poco claro eh, volver a hacer Incluso parte ayer
0: ayer lo pensábamos porque nosotros Betty llegamos ponle hace tres días a Calima y llegamos súper cansados pero ah. súper cansados porque la salida de Medellín fue un poco difícil, un poco entregar, traumática muchas cosas listas de empacar, todo muy rápido teníamos muchas cosas pendientes y me decía Leo, de pronto en otro momento de la vida, nosotros habríamos llegado y estaríamos a las nueve o diez de la noche diciendo, bueno, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde Toma está la, la fiesta? fiesta.
1: Yo a y ahorita
0: yo dije yo, yo entré, <ríe> o sea, yo llegué y yo dije, yo necesito descansar un día completo y de verdad fue lo que hicimos, o sea, llegamos y el otro día no salimos de acá, porque, o sea, no había forma. Pero
2: me encanta eso yo también hice, hice eso cuando llegué acá y, y fue hermoso porque me permití cosas en, el, en la vida que nunca me he permitido por pensar que puedo hacer todo ahora es como que, no, ¿sabes qué? voy a tomar este día solamente para, que, para estar bien en mi cuerpo para sentirme mm. entera, para, para comer bien, para dormir bien para como que darme un, un mimo y, y es lindísimo eso también, es, es un privilegio en un punto y yo cuando era chiquita, claro, era como que... No, no, tengo que hacer esto y aquello. Y... Ah. Si no vi a esta cosa en la ciudad, no vi la ciudad. Ah. Y, na, na, na. Y, y ahora no, te, no siento esa presión. Siento... Mientras estoy bien conmigo misma, hago lo que puedo y... No sé, estoy presente conmigo misma. Es, está todo bien, está todo tranquilo. O sea, sí, yo
0: también no. lo sentí porque era un poco... Como que a veces en los viajes es una guerra contra el tiempo, o sea, tengo que, tengo que hacer y tengo que hacer y tengo que aprovechar y tengo que visitar y luego tengo que ir allí. Y era como un ritmo demasiado pesado y ahorita dije, no, pues es que tengo que estar acá, o sea, estoy aquí y no, lo principal es estar bien, lo que tú dices. Cara. Bueno, Betty, eh... ¿En qué momento, bueno, pasan todos estos años en Argentina y tú dices que fue la pandemia también como la que te impulsó a volver? ¿Cómo fue ese proceso de tomar la decisión de me voy a devolver después de 15 años para Inglaterra, reconstruir mi vida ya? Hmm.
2: Bueno, eso pasó por un tema de salud, en verdad. Uh, yo, yo en un momento me enfermé eh, muy seriamente, muy gravemente, um, de, del corazón, de hecho. O sea, de, can de, de tanto cantar sobre el corazón roto en algún la, la, día, no <ríe> sé me, me, me rompió eh, entonces eh, hubo un momento en, de, de mucho susto en que decía, bueno por ahí no veo más a mis padres esas cosas, por ahí eh, de repente costó mucho volver allá eh, sí, de repente sentía muy alejada de mis raíces ...y también sentía mucho la, la, la presión económica de, de Argentina... ...que está, está muy... Ah, sí. ya, ...ya estaba complicado en ese momento ahora... Sí. ni hablar... Um, ...y nada, como que... ...tuve, tuve varios meses en, en cama... ...como que no, no pude salir de la cama... ...y era un momento de, de cambio total... ...de mi vida... ...era un momento de ir muy lento... Eh, de enfocarme en mí um, de meditar mucho de como hacer prácticas buenas para mí para mí um, y ahí como que fue preguntarme internamente ¿qué quiero? ¿qué es lo que quiero? ¿qué quiero hacer? Y, y salía siempre esto de ir a Inglaterra estar con mi familia y como que buscar una forma de ayudar a otras personas sentí que mi, mi búsqueda por la música siempre fue un poco egoísta por más, o sea, es lindo tocar música para otra gente, eso entiendo ahora pero hubo una parte de mucho ego y yo sentía que quería dar más al mundo entonces quería aprender que, quería estudiar algo que yo podía ofrecer al mundo para ayudar en ser de servicio o útil, no sé, a, a otra gente, entonces eh, entonces todo se formó en una como esta bola de decisión, bueno me desarranco de acá voy para allá y, y, y empiezo de vuelta, arranco de, mi vida en Inglaterra y eh, nada entonces fui para, para Inglaterra, estar con mi familia y y me puse a estudiar nutrición uh, un, un estilo de, de nutrición que es como más bien holístico natural um, y para ayudar a gente con enfermedades crónicas como, o sea yo tengo una enfermedad crónica y, y eso te pone en un lugar de empatía con, con las personas muy fuerte uh, y nada, eso fue como que un nuevo propósito de vida que digamos. Entonces estoy allá y estoy. La verdad que me gusta, me gusta estar en Inglaterra estudiando y, y, y veo que, que hay mucho trabajo para mí um, en a, ayudar a la gente con enfermedades crónicas. Y voy, recién, voy a, recién me recibí y recién voy arrancando con eso y tengo que ir viendo <ríe> cómo, cómo hago, cómo empiezo con eso, pero eh, ese es mi camino.
1: ¿Tú eres de Bristol?
2: Yo, sí, soy soy de una ciudad eh, que se llama Portsmouth, como la, la boca del puerto, eh, pero ahora vivo en, en Bristol, un poco en las afueras de Bristol, un poco más rural, un poco más campo, río, eh, árboles, eh, que eso me atrae ahora más, como la, más que la ciudad, quiero un poco de naturaleza.
1: ¿Y cómo fue el encuentro con la cumbia, Betty? Porque... Betty eh, es una banda de post-punk, de... Claro. Eh, y sobre todo eh, los ingleses. Yo esa mañana que charlamos corto, eh, te decía que para mí los ingleses son los... como los papás de... de tendencias en música, las bandas que más me gustan, las que más han marcado historia, para mí, las más grandes han sido inglesas. Eh... Y, 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 y Cumbia. Sí. El, el primer encuentro con la Cumbia fue, fue como con la Cumbia Argentina, ¿no?
2: Sí, no, nunca no lo conocía antes. Eh, lo, o sea, escuchaba por la calle, escuchaba el. Ch -ch -ch -ch, ¿Viste? Como desde las radios, de los autos, no sé qué. Y preguntaba a mis amigos, ¿qué es esto? Y me decían, no, Cumbia, no, olvídate, es una mierda. Eh, porque en ese momento era era, bueno 2005, 2006 sí. era justo después de la movida cumbia villera sí. um, que fue como un shock para la, la gente de clase media obviamente yo, la gente con que yo estaba era la clase de gente media entonces ellos lo rechazaban por completo um,
1: perdóname doy, intento dar un poquito de contexto hay una cumbia en Argentina que le decían cumbia villera, y es porque en, en Argentina, me corriges si me equivoco, eh, las villas son los barrios populares, sí. y como que esta música nació en los barrios populares, en, claro. en, 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 lo, en las villas, para que la redundancia, y empezó a, a, a permear como otros estratos sociales. Sí, empezó como sí. A, a, a ser gustado por, por cl la clase media. Al principio rechazada y luego lo conquistó. Claro,
2: o sea, fue con, con el contexto de 2001, la crisis económica que tuvieron los argentinos en aquel entonces que, que explotó y, y, y como que un poco yo creo que representaba el sentimiento de ese momento de... No sé, o sea, era un lío todo eh, pa para ellos eh, y muy incómodo. Y, y esta música es como chocante, tenía unas letras muy misóginas, muy de, de armas y drogas y de... Eh, es medio como hip-hop sí, en hip -hop un poco sentido, lo que y era como electrónico de forma que antes la cumbia vida ha sido... Eh, de fiestas, de, de cumpleaños, de casamientos, de, de canciones de amor y como todo un poco eh, lindo así. Y de repente era muy chocante. Entonces le, les dio mucho rechazo a, a la clase media. Eh, pero pasaron dos cosas que a, a un amigo le dije. Me, me encanta ese, esa cumbia que se escucha en la calle. Me pasó... Eh, un disco de Gilda, de que no sé si se conoce por toda Latinoamérica, pero es la, es la santa de, de Cumbia en Argentina. O sea, de hecho como que la hicieron santa, santa popular. Um, y es, 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 fue una divina, muy buenas letras, muy buenas canciones y, y una heroína para ellos. Um, y al mismo tiempo, un amigo de, del, del under, de la música muy no sí. <risa> no popular de allá me pasó un disco de Chicha Peruana que es como un estilo es de los 70 más o menos es un estilo de eh, de cumbia mezclado con salsa y tipo el, el surf rock eh, sí. yankee um, me parece que tiene un una relación con la dictadura de entonces que, que no podían tocar eh, rock yankee, entonces ah, hicieron sí, sí. una versión más como salsa cumbia y eso me voló la cabeza no lo podía creer me encantaba, bailaba en mi living todo el tiempo escuchando a los, los mierlos los destellos a
1: ah, los y su combo,
2: todo ay me encantó me encantó los hijos del sol y nada, me, me encantaba y pasaron unos años yo te, tenía mi banda de, de, de post-punk con las chicas tenía mi... yo tocaba sol, uh, solista como Betty Confetti era mi nombre era DJ y también tocaba canciones folk medio uh, ay, no sé, Jeanette como, Françoise Addy, sí, como sí 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 uh, no sé, los Carpenters cosas así muy kitsch um, y no sé, de repente me, me gustaba mucho la, la cumbia y como medio, como chiste, empecé a escribir unas cumbias. Tocaba el, el, el cuatro venezolano. Sí. Alguien me regaló un cuatro venezolano y estaba sí. tocando eso y componiendo cumbias. Y eran muy divertidas y tenía a mis amigos en, en mi terraza tocando cumbias y no sé, eran todos de clase media, no sabían nada de cumbia y entonces agarraron una cosa y no sé, una lata y golpeaban la lata, era todo medio yo no, no lo podía tomar muy en serio porque soy inglesa ¿qué voy a hacer, así, voy, sí. ¿qué voy a hacer tocando cumbia? Um, pero con el tiempo um, dejé la banda de post-punk y, y puse todo mi, todas mis energías en, en mi proyecto de cumbia um, y nada, me enfoqué en eso durante muchos años. Fuimos de gira por Alemania, eh, tocamos por varios lugares en, en Argentina, tocamos mucho en, en Buenos Aires, um, grabé un disco y, y unos temas más también. Um, y era, me, mi vida era cumbia, salía a bailar cumbia encantaba, era todo lo que escuchaba, ya no podía escuchar lo indie, lo rock los... nada, no me interesaba más que nada que, que cumbia y nada, así fue me parece muy loco
1: muy loco, pero cuando pienso que de una forma u otra, pues es como la versión de nosotros con el rock me llegó, no sé a Iron Butterfly, no sé Pink Floyd y claro. loco, obsesionado No quiero escuchar nada de música colombiana <risa> Solo yo me creía Roger Watt Pues no, no
2: Claro, por lo exótico
1: Lo que pasa es que es más fácil Que, que esa música que conquistó el mundo sí. Uno por el sí. idioma Y dos porque eran pues, los ingleses Y los, y los yankees eh, Lograron contar la versión del mundo O sea, la versión del mundo está contada por ellos Y sí. nos contaron esa versión a nosotros Y me parece muy particular es como, como, lo entendimos nosotros, nosotros creo que entendimos un poco diferente la onda, mm. eh, inclusive he pensado que, lo, que, somos, que fuimos más apasionados, como que nos creímos más el cuento de las letras, mm. y yo conozco amigos perdidos en, en la psicodelia, porque decidieron eso como estilo de vida, sí. y, y, y conozco muchos rockeros como, no sé anglos que, ah sí, muy bueno es, casi que es música de señores que para nosotros en, en mi juventud, bueno, era, es, se percibe diferente, Hubo sí. una interpretación diferente de cómo nosotros vivimos el rock pero sí es particular que un inglés diga va a dejar de escuchar rock y va a escuchar cumbia
2: claro. uh, yo sé que hay varios europeos que, que hicieron, que se metieron en la cumbia hicieron cumbia más por el lado cumbia electrónica sí, a, a, a como revolucionarlo un poco sí. y yo no, no tenía tanto esa visión yo estaba enamorada de cómo era la cumbia de los 90 o sea, la cumbia colombiana cuando lo escuché por, por primera vez fue mucho después de esto lo que cuento y, y me enamoró completamente y yo quería hacer eso o Los Ángeles Azules, ponele ah, sí, como sí, que sí. recuerdo, en, fui de gira con la banda de punk, de post punk por Europa, tenía un, um, ¿cómo? Un iPad, ah, iPod. iPod, sí, um, sí. Um, y se me rompió, y solo una canción funcionaba en mi iPod, y era de Los Ángeles Azules Cómo te voy a olvidar, y lo escuché a morir toda la gira y bueno, lo terminé haciendo el cover y sí, sigo, ahora que hago un fogón en Inglaterra, en Bristol eh, en la guitarra no, canto esa canción, porque es tan buena es tan buena canción pero claro, entiendo que para para los argentinos, por ejemplo, la cumbia en medio no les cabe tanto eh, y, para, y para la gente no entienden por qué yo estoy agarrando de, de la cumbia. O sea, como que no, 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 le, no, no tiene tanto juego para ellos.
1: En Colombia pasa algo parecido, con, con un par de géneros en diferentes momentos históricos, con la cumbia también en algún momento cuando las élites uh -huh. colombianas la, la, no concebían que la, que la cumbia, que era música de negros, porque había, sido, había llegado por la esclavitud y fusionada con, con la música española y, y los indígenas, fuera de la música nacional, como, pero no les cabía en la cabeza. Uh -huh. Y casi que el, el sentir popular logró eh, conquistándolo. Y ahora pasa algo con una música que a mí no me gusta mucho, que es la música popular colombiana que llaman, que es como un poco muy parecida a la mexicana, okay. a la música norteña. Eh, yo tengo...
0: Campesino. ¿no? Inicialmente para.
1: empezó así, ahora un poco, bueno, el mercado coge y vuelve todo, le da un giro a todo y lo, y lo hace más comercial para venderlo. A mí, me, yo tengo una diferencia un poco con las letras y a veces nosotros tenemos... Desafortunadamente con el tema de los narcos y eso mm. o, o, el, o el mucha hombría hay una relación muy grande con eso que a mí me no, me hastía un poco no no no, no, no me siento ahí claro. como identificada. Que ¿no? Te, no
0: te sí, quizás qué pasa con cuando dice Betty que para los argentinos representa otra cosa y es porque hay toda una historia que, esa, que de pronto X o Y género musical representa Y se empiezan a, a configurar unos arquetipos alrededor de eso Pero ella no los tiene
1: sí, O sí, sea, es
0: la, la forma en la que tú te estás relacionando con el género No está viciada por toda esa historia que nosotros le estamos cargando quiénes lo escuchan, por qué lo escuchan eh, Qué representa esta gente dentro de la sociedad Sino que claro. ella simplemente está teniendo una conexión con, con el sonido, con el instrumento, con lo que le genera en ese momento. Y también, creo que es de pronto lo mismo. Como música también. Exactamente. Lo que nos pasa a nosotros con el rock. O sea, igual, un poco también para mí y yo, y yo hemos tenido mucha esa discusión. Y es que muchos de los grandes exponentes del rock a nivel mundial, ingleses, pues han, lo que ellos representan ah, no, loco, es horrible. O sea, y, y lo que. Y muchas veces lo que querían transmitir en las letras es horrible. Ahora,
1: yo vine pero a entender pues... las letras ya viejos <ríe>
0: <risa> <risa> Que inclusive eso me parece más loco. Por ejemplo, lo de Betty. Digo, Liso, Betty entiende súper bien el español y logró conectar con las letras. Pero inclusive es tan loco el fenómeno de la música mm. que la gente logra conectar sin ni siquiera entender lo que está repitiendo.
1: Mm. Ah, pero eso es, diferente. eso es lo que yo te he dicho. Para mí es lo que hace diferente la música a la poesía. Seguramente si tú eh, no entiendes, es, eh, no sé, italiano y escuchas una poesía en italiano, pues vas a decir, no, es una poesía, bueno, entendí. Pero la música, así pero no entiendas más si hay sentimiento. Pero yo siento
0: que, que sí te conect... pero te queda faltando de, de que estoy repitiendo. O sea...
1: Aparte siento yo que la música también eh, está muy transversalizada por ideologías. O sea, la música detrás... Eh... No solo la letra, sino que hay una idea estética, hay una... Concepto. Sí, que siento uh -huh. que también logra permear a la gente. Claro. Y, y, y como, insisto, la historia la contaron en ese caso los ángeles Y yo, pues casi que...
0: No, tú la reinterpretaste bajo tu realidad. Sí, sí. Que es lo que es haciendo, Betty, sí. sí. la reinterpretación. Pero es... bajo la realidad de ella,
2: es loco, ¿no? Como que es un, es un mm -hmm. lenguaje completamente universal mm -hmm. que puede entender cualquiera sin en entender nada sí. y... O sea, hasta... O sea, con la cumbia, ni siquiera escuchaba la música. Era solamente el ritmo que me... que me... intrigaba. Era como que escuchar ese... Es ch -ch -ch -ch, como... Es algo... ¿Qué es eso? Es un rayador y qué. Pero, <risa> pero a, a, no sé, sigue siendo un ritmo que um, me, me hipnotiza. Me, o sea... Lo de... ayer fuimos en, en, en taxi al, a Punta Callao, Punta Callao y, y hablamos con el taxista y al final como que le conté de mi banda de cumbia y él terminó poniendo cumbias en, en el taxi y yo estaba como que en el quinto sueño estaba como que había llegado ¿ves? llegué a Latinoamérica porque porque ese ritmo tiene algo, me hace algo al, al, al cerebro, al cuerpo, que no, no logro explicar qué es, y no me pasa con ningún otro género. Muy raro, muy raro, pero es eso lo que me mantuvo así como entregada durante más de una década, me parece.
0: Betty, ¿y sientes mucha nostalgia cuando recuerdas como ese momento de tu vida en Argentina...? Eh, tocando, todo el tema de la cumbia pues que, que nos estás contando, que ha sido como tan trascendental para ti mm. cuando estás en Inglaterra Te
1: fuiste por por Europa, tocaste por toda Argentina Tuviste un momento también de...
2: Tengo nostalgia, como uno tiene nostalgia a la, la juventud, ¿no? Que a las posibilidades con el cuerpo y, no sé, la juventud para hacer para Cualquier estupidez casi. <risa> Pero. Pero... Eh, y, y sí, pasé, pa pasé por muchos momentos hermosísimos y muy interesantes y tuve muchas experiencias eh, diferentes, viajé mucho. Um, creo que lo que. como que. la nostalgia que tengo es como por tener esas oportunidades en ese momento, a diferencia de. Ahora como que sé que los hubiera hecho diferente si, si, si tuviera esa, la, la sabiduría que tengo ahora, ¿entendés? Los conocimientos que tengo ahora y las posibilidades, ponerle ahora, eh, me, me manejo socialmente mucho mejor. Y eso en la música es fundamental, sí. fundamental. Y yo no lo sabía, para mí era mi música está buena, yo toco música yo me obsesiono por la música entonces mi, mi música debe ser conocida como que la, la gente debe conocerla por, solamente porque me meto en la música
1: y eso no es suficiente no,
2: o sea, tenés que salir conocer a gente, la, la gente correcta también y, y, y tenés que hacer movidas y, y tenés que ser buena onda y, y, y moverse mucho y... y yo no, no sabía eso, o sea, como que en eso, esa es la, la, la nostalgia que me agarra, como que no es el arrepentimiento pero como un deseo de que se, se puede todo puede, puede no haber ha sido dado, diferente. claro coincidido para, para hacerlo mejor pero en un punto siento que ahora, de hecho puedo ser, sigo tocando música y puedo hacer esas cosas así que por ahí se vienen mejores momentos.
0: ¿Te sentiste, Betty, en algún momento eh, en peligro o como muy vulnerable en Argentina? Nosotros sabemos que Latinoamérica tiene también como un estigma, sobre todo para muchos europeos, eh, de que es peligroso, de que acá todo es más difícil, si te enfermas va a ser un lío... Eh, si te llega a pasar algo y bueno, hay como muchos miedos también mm. cuando alguien decide también trascender la barrera del, del turismo y decir, voy a hacer una vida mm. acá, el sistema de salud, bueno, tantas cosas que, que pasan. No, la verdad que... la verdad
2: que Argentina me trató muy bien... Um... Tú, por ahí, elegí un poco mal novios a veces. hubieras elegido mejor. Uh, y y eso, eso lo veo ahora, que por ahí, en momentos me metí en situaciones no tan buenas. Um, pero en general, nunca, nunca tuve una situación en que me sentí realmente en peligro. Que, no sé, si tengo un ángel cuidándome eh, o es que, no sé. Bueno, ahí las cosas no están tan mal, ¿no? No, no sé, pero...
1: Betty, hay un, hay un, un imaginario cuando un europeo un gringo llega a Latinoamérica y está, vienen a vivir como reyes porque, no sé, la gente cree que tienen una pensión a los 20 años y que les están girando en libras y que tú vivías muy bien eh, durante 15 años porque, eh, porque simplemente eres inglés. Eh, la manutención tuya, hace tiempo en la retera, ¿tú trabajabas como una argentina del común? Eh, ¿Tenías un salario normal, como cualquier argentino?
2: Yo trabajaba como profesora de inglés. Iba a las casas de eh, mis alumnos y trabajaba de esa forma, nada ¿no? no especial. O sea, me acostumbré al, al cambio de la moneda, al, al cambio del sí. dólar... Y a aumentar el precio cada tanto, que la verdad que ahora ¿Tiene? en Inglaterra empiezan a verlo eso un poco y se asustan mucho. Era como que, bueno, otra vez cambiamos de honorarios. Era, um, uh, pero bueno, el, sí, o sea, yo si me cayera en problemas... Por ahí, mis padres... Yo nunca tuve que pedirle plata a mis padres, pero está ese conoce, ese, esa, ese, esa noción, ¿no? De que tenés algo en el fondo que te puede proteger. Que lo, la verdad que eso es un privilegio muy grande. O sea, no, no todas las personas tienen eso.
1: Nosotros, cuando estábamos en Australia, yo pensaba, pasa algo y seguramente las familias van a poder hacerlo 15 días. Pero de pasar de pesos a dólares. <ríe> es un momento que es... Claro. Insostenible sí, Que es un sí. diferente Hay cambio sobre todo de la libra Que es sí, tan fuerte sí. Y re recibiste algún momento Sabemos que Inglaterra y Argentina Después de la guerra de las Malvinas <risa> eh, <risa> Tenía que tocar el tema <risa> Pero no, en algún momento Alguien no dijo como ah, eh.
2: tuve, tuve, tuve temas con eso sí eh, Pocos, o sea Varios más por chiste, por ejemplo, en un momento se sacó una, un billete eh, de, de 50 pesos que tenía una imagen de las Malvinas, porque era con Cristina se hablaba mucho de... de
1: um, La son nuestra. Claro,
2: exacto. Entonces yo hacía el chiste, si, si pagaba a alguien 50, acá te devuelvo las sí. Malvinas. Esas cosas... Um, y, pero la verdad que no me parece que la gente no quería no. entrar en eso demasiado um, sí es qué sé yo es es una de esas cosas viste cuando es la o gente arriba gobiernos o sea, claro gobiernos, y, no, tiene claro que con la gente. sí 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 yo, yo no me no me metí mu mucho en el tema um, creo que corre más por el fútbol, ¿viste? Maradona. Ah, sí, yo allá cuando, hay otra. Cuando llegué a Buenos Aires, el primer año que estaba allá, era la mundial y yo me negaba por completo eh, hinchar por Argentina por el tema de claro, Maradona. Y ni um, y, y bien empecé a, a hinchar por ellos, perdieron. El... <risas> um, pero ahora, o sea... Antes de que ganaran el, la Mundial esta última vez, eh, yo siempre hinchaba por ellos.
0: Si tuvieras su ética, decir una palabra con la que tú describirías a Latinoamérica, ¿cuál sería? Sí,
1: se difícil. Um,
0: <risa> me parece eh,
2: cálido. O sea, ¿Verdad? Ah. En todo sentido, ¿no? Como que warm. O sea, o sea me... o sea llegué acá y estoy como... ¿Cómo, cómo voy a volver a eso? <risa> <risa> ¿Cómo voy a hacer Porque me siento... Ay, pasa un poco por ser... Yo, o sea, yo soy diferente, ¿no? Como que soy... Eh, destaco un poco porque... Por, por ser inglesa, hablo el idioma... Um, y puedo hacer chistes y puedo conocer a mm. la gente y, uh, y en Inglaterra soy otra inglesa más o sea, no soy nada especial y eso, eso cuesta poco <risa> sí. pero también es como realmente amo salir a la calle, la gente tan amorosa no, y te hombre. quieren charlar y te cuentan de sus vidas y en Inglaterra, Bristol hay un poco de eso, mucho más, pero, por ejemplo, yo me crié, crié en, en Portsmouth muy, muy fría la gente y no, casi no te sonríe, no te saluda nada, um, y entonces es, es eso lo que eh, no solamente me... Me, me pone contenta, yo creo que un poco vivo de eso, creo que un poco lo necesito para, para estar bien en mí, como que conexión, viste, es lo que nos, nos refalta en Inglaterra y lo vamos aprendiendo de a poco, ahora salen muchos po podcasts que hablan de, la, de cómo nos tenemos que conectar, cómo necesitamos la conexión con la tierra, pero de a poco van llegando a eso, mientras acá Ok, sí, es, es, es jodido el tema para, para muchos, la economía, la no sé, la seguridad, eh, pero lo que veo y, y, y lo que me resulta más importante que todo es una sensación de estar juntos y, y cuidarse entre sí y fa, familia, mientras eso no sea demasiado opresivo, pero eh, nada, la, juntarse a comer, a no sé, quererse, cuidarse, eso es fundamental.
0: ¿Cómo planeaste este viaje?
2: ¿Por qué Lima? ¿Por qué sí, ese recorrido? O sea, viví aquí, viví, bueno, eran 14 años en, en, en Argentina y nunca pude venir a Perú, nunca pude venir a Colombia, nunca pude, nunca tuve la plata. Si tuve plata era para ir a ver a mis padres, era para, no sé, conocía lugares en Argentina, Nunca vine a Perú y como que siempre, siempre me quedé con ganas y uh, era como medio del sueño que siempre tuve y acá estoy. Así que un poco me gustaría ir a, a Cusco y Machu Picchu y todo eso, pero la verdad que me está encantando conocer a la, la ciudad Lima y, y a, no sé estar con la gente.
1: Ahora estás grabando que un, un episodio. De un podcast. Pues... <risa> eh, voy a ser muy colombiano y seguro que Colombia te va a encantar. Porque... Sí,
2: sí, sí siempre. siempre, siempre quise ir. Tengo una fantasía en la cabeza igual, que no creo que se va a cumplir, que es caminar por la orilla, por la, la, verde, la vereda tropical por la, el, la, ¿cómo se dice?, el tipo malecón, sí. eh, y ver a gente ahí tocando nomás, como muy ah, sí. No sé si eso existe ya, pero es como sí, una
1: sí, sí, claro, y sobre todo en la época que vas, eh, ¿Ah, la sí? época Ay. donde pasa mucho. Sí, sí.
0: seguro. seguro en el, Colombia el un
1: país muy, muy musical. Todos, todos hablamos de nuestros países pues como, Colombia, no sé qué, los peruanos seguramente dicen que es, no sé qué, los mexicanos Colombia en realidad me parece que yo siendo tan vinculado a claro. la música de tantos años Colombia sí tiene una particularidad claro. en realidad, con, con una gran musicalidad ah, y una claro. gran diversidad Creo que
0: dos, tres particularidades, una la gente sí, en Latinoamérica en general la gente es muy amable yo siento que Colombia la gente es inclusive un poco más, creo que tiene mucho que ver también con el clima eh, de muchas ciudades, es mucho más cálido,
1: somos tropicales, no tenemos estaciones entonces todo el año estamos...
0: la gente está... claro, bueno eh, por otro lado, el mar caribe es una cosa muy espectacular, sí, sí.
1: es frío de sobre los, sobre parchar, Aunque lo, eh, nunca Betty. lo había, así que eso va a
0: ser... Sí, sí es gracias. brutal. Y también muy, muy musical.
1: Sí, o está sea, ah, tremendo. Entonces, Betty, eh, yo creo que estamos terminando. Muchísimas gracias por este rato. A Betty la conocimos acá en Viajero, que es el lugar donde nos estamos quedando. Y, ¿Y nos,
0: donde estamos donde nos dio grabando. este espacio
1: sí. bien particular, bien barroco para... Para
0: darle otro ambiente otro al,
1: de, a nuestro podcast, al, al podcast, y definitivamente nos vemos en, en, en
0: enero, Colombia, en Colombia. Sí, sí, sí. Betty. ¿Cuántos días en total de viaje vas a tener? ¿Cuándo regresas a Inglaterra? O sea, voy a,
2: a Buenos Aires dos meses, o sea, noviembre-diciembre, y la, todavía no sacamos pasaje para Colombia porque estamos decidiendo cómo hacer. Y pero yo vuelvo el 22 de enero desde Lima um, entonces espero estar dos, tres semanas en, en Colombia
1: hay, hay vuelo directo Medellín Lima. Lima
2: ok, perfecto muy bien Medellín quiero conocer tengo que tengo que charlar lo, lo, ¿Deberías? Con mi compañera sabes que es,
1: es muy, es muy eh, siento yo muy buen centro de operaciones llegar a Medellín hacer eh, un par de cosas en Medellín y de ahí eh, puedes volar al, al, a la costa atlántica uh -huh. y si quieres también eh, nosotros tenemos Costa Pacífica, donde también hubo, nosotros tenemos como dos asentamientos de, de comunidades negras muy grandes, que es Mira. el Pacífico y el Atlántico, y el Atlántico claro, claro. donde también hay una música, el Pacífico es más inexplorado, donde hay una música tradicional muy ah. brutal, muy, muy brutal que, toda, que te va a compartir, que también es algo para descubrir. Quiero, pronto, de pronto vas y lo que eh, te dijeron tus papás, de pronto te casas en Colombia ah.
2: <risa>
0: no te uh, Betty, not again, not again. <risa> Betty muchas lindo. gracias por tu tiempo muchas gracias por compartirnos toda esa experiencia
1: perdón, perdón Betty antes de terminar eh, me parece pero clave es que la gente escuche lo que hace Betty que nosotros ya lo escuchamos y nos pareció brutal. ¿En dónde pueden escuchar un poco en Spotify? ¿Cómo lo encuentro en Instagram? ¿Y
0: con Betty Confetti. sí
2: está. <risa> eh, tengo en Spotify eh, tengo dos proyectos que es eh, Betty Confetti, su conjunto tropical es el de, de la cumbia y después eh, me puse a hacer eh, con un folk más británico que es Be Betty Blight que es eh, B larga, L y G H T Light. Eso, sí, los dos están en Spotify. Y la banda de chicas, eh, post punk es las Kelly's, que es K-E W L y Latina, E S. Así que, sí, escuchen todo. Hace, hace bastante que grabé todo y tengo que hacer más ahora, pero con, con muchas ganas de cumbia ahora, muchas ganas.
1: Ahí está para que le sigan el rastro a Betty, ahora sí la... No.
0: no, quería agradecer mucho a Betty por el espacio, por el tiempo, por compartirnos esa historia tremenda, rodada por, por Sudamérica.
1: Sí, bacana.
0: Sí. Bueno, a ustedes, gracias por llegar hasta acá, por vernos, por escucharnos. Ya saben que pueden seguirnos, arroba no hay banderas en Marte en todas las plataformas. Y seguimos acá lejos grabando episodios desde Perú por ahora.
1: Yo le voy a agradecer a, a, a las dos marcas que hacen posible que estemos viajando, que son viajeros insisto que es donde estamos grabando para este, este episodio. episodio y por el cual conocimos a Betty también. Y a Connectly que es los que nos dan el internet para seguir trabajando y montando los episodios. Sí. Bueno, a todos, Muchas gracias. gracias. Todo bien, chao.